0: Mich hat man in Afghanistan einmal angesprengt. Da hat einer versucht, mich umzubringen. Da ging es auch gezielt um meine Person.
1: Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Generalmajor Ruprecht von Butler. Er ist Kommandeur der 10. Panzerdivision der Bundeswehr. Zugleich ist er Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, also hochrangiger Soldat und hochrangiger Christ zugleich. Wir reden heute über Krieg und Frieden und über Verantwortung, wenn es um Leben und Tod geht. Ruprecht von Butler, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Schön, dass Sie da sind. Was ist eigentlich, um das gleich mal zu klären am Anfang, die richtige Anrede? Herr Generalmajor oder Herr General, was ist richtig? Also, ähm, Herr von Butler finde ich total gut. Meine Soldaten sagen Herr General. Also klassisch eigentlich, wie man das ja, so
0: kennt. Der Herr General, genau. der Herr Hauptmann und so. Genau, nach Dienstgrad. Also das ist ja, wir haben ja für alles Vorschriften. Ähm, und insofern haben wir auch eine Vorschrift zur Anrede. Und das macht man immer so von unten nach oben, in Anführungsstrichen, das ist Herr General. Ähm, Mache ich mit meinen Bossen auch so, die rede ich auch als Herr General an. Und, da gibt es ähm, aber nicht
1: mehr so viele Bosse drüber. Ne? Oh, gibt aber General.
0: schon noch ein paar. <lacht> schon noch ein paar. Ähm, und wenn ich äh, die Soldatinnen und Soldaten bei mir äh, anrede, dann immer, Dienstgrad ist immer ganz korrekt. Manchmal sage ich auch nur Herr, Frau, so und so. Je nachdem, ein bisschen nach so ja von der,
1: von der Kirche her, ja.
0: evangelische.
1: Ähm, Kirche in Deutschland, dort die Synode, das ist so eine Art Kirchenparlament, in dem mhm. wir beide sitzen. Dort redet man sich mit Bruder und Schwestern an. Ja. Das finde ich auch ganz nett. Eigentlich. Das ist auch gut. Aber
0: ja. hören Sie sonst eher selten. Ne? Bruder von äh, äh, Butler sagt: Wäre ein, wär ein bisschen ungewöhnlich. Wäre merkwürdig. Wäre ungewöhnlich. Ne? Wär ich genau. würde mich, wenn mich einer so anredet, mich schon umgucken im Dienst. Aber ähm, erstmal so, hoch. Ja, ähm, nee, würde ich mich. Äh, das wäre ein bisschen komisch. Ja. Sie sind Chef der
1: 10. Panzerdivision, Generalmajor. Ähm, man kann so sagen, der Dompteur der deutschen Leoparden, Geparden, Pumas und Marder. Ist das richtig? Was ist die Funktion genau?
0: Ja, also Dompteur ist gut. Ähm, Dompteur ist ein, äh, eigentlich ganz schönes Bild, in Anführungsstrichen. Also nicht alle Leoparden und alle Pumas und Marders, aber doch schon einige. Ähm, gehören 20.000 Soldaten dazu, Soldatinnen und Soldaten. Und sind im Wesentlichen die Truppenteile der Landstreitkräfte im Süden Deutschlands, so kann man sich das vorstellen. Also Baden-Württemberg, Bayern, mhm. Rheinland-Pfalz, Thüringen, Hessen, äh, Hessen nur ein kleiner Ausschnitt, aber Thüringen äh, und Sachsen und jetzt auch ein Truppenteil in Nordrhein-Westfalen. Das ist so mein Verantwortungsbereich. Also 20.000 Soldatinnen und Soldaten, so kann man das zusammenfassen.
1: Die Division heißt auch Löwendivision, habe ich ja. gelesen. Was hat es damit auf sich? Das gibt so ein Wappen oder so ein Abzeichen, genau. das ist
0: ein schwarzer Löwe auf gelbem Grund. Ja, genau, das ist äh, der, genau der Punkt. Also, wir haben den Staufer Löwen, den haben wir im Wappen. Die Division, die äh, war nämlich früher mal in Sigmaring. Und okay, ist dann. Ja, ganz hier im Stauferland. Süden Deutschlands. Stauferland. Und das ist der Staufer Löwe, den tragen wir heute in unserem Wappen aus dem Grund. Und die Division ist dann mal verlegt worden von Siegmaringen nach Veitshöchheim, also ganz in der Nähe von Würzburg. Und das ist der Hintergrund, warum wir dieses Wappen tragen als Divisionswappen. Und das kürzt man immer so ein bisschen ab und sagt, ach, das ist die Division im Süden oder ist die Löwendivision. Wenn wir das so hören,
1: Löwe, Leopard, Puma, woher kommen eigentlich die ganzen Tiernamen? Also okay, der Löwe, der Stauferlöwe ist, der Stauferlöwe klar, ist
0: klar, aber die, ja. die anderen? Ja, irgendwann hat man das mal festgelegt, dass man für unsere Ge Gefechtsfahrzeuge, dass man da Tiernamen nimmt. Wahrscheinlich auch mal um irgendwie einen neutralen Begriff zu nehmen, das macht schon lange, man streitkräfte schon lange, macht Bundeswehr schon immer. Ähm, und dann hat man das irgendwann mal festgelegt. Also bei den Aufklärern, als wir da mal ein neues Fahrzeug bekommen haben, ist es dann der Fennek. Fennec kennen viele nicht, ist so ein kleiner Wüstenfuchs mhm. mit ganz großen Ohren. Ähm, und weil das so ein Fahrzeug ist für Aufklärer, die dann eben auch lauschen, hat irgendwie der Fennek da hervorragend als Begriff gepasst und drückt vielleicht auch mal ein bisschen Kraft aus. Also die Bundeswehr hat sich mal auf Tiernamen geeinigt.
1: Okay, ist irgendwo in der Geschichte vergraben. Ähm, Jetzt ist er der ja. Zustand der deutschen Panzer in den letzten Jahren überhaupt wieder in die Diskussion gekommen. So, man hat das gar nicht mehr so über viele Jahre gar nicht mehr so wahrgenommen. Plötzlich aber war es in den Schlagzeilen. Wie geht es den
0: Tieren, den Raubkatzen? Ja, ja jetzt ich sag gerade. mal, die, die Renaissance des Kampfpanzers, plötzlich haben das alle entdeckt und interessieren ja, sich auch so wieder dafür. Denen geht es eigentlich ganz gut. Wenn wir ordentlich mit denen umgehen, dann geht es denen auch gut. Ähm, da hört man immer viel Bundeswehr und Einsatzbereitschaft und ist, ist ein ganz schwieriges Thema, weil man dann oft so versucht, das so mit dem privaten Auto zu vergleichen. Aber man darf immer nicht vergessen, wir haben natürlich dann immer recht komplexes technisches Gerät, was am Ende auch immer am technologischen High-End entwickelt ist, um einem potenziellen, potenziellen Gegner dann auch wirklich überlegen zu sein. Also größere Kampfentfernung, größere Aufklärungsmöglichkeiten. Und da gehst du immer so ans technische High-End. Und insofern ist das eigentlich fast immer so ein bisschen mehr das Bild des Formel-1-Wagens. Mhm. Ja, und da regt sich auch keiner auf, wenn der viel in der Werkstatt steht. Der muss dann halt Rennen gewinnen. Und so ein bisschen ist das auch bei unseren Panzern. Die stehen auch in der Werkstatt, weil die eben technisches High-End sind. Müssen dann aber, wenn es darauf ankommt, das Rennen im Zweifelsfall gewinnen. Und wir haben sie natürlich auch lange. Wenn Sie den Leopard anschauen, der ur in Anführungsstrichen, der ist mal eine Entwicklung der 80er Jahre. Da gibt's ich weiß eine... noch, ich hatte als Schüler so ein Quartettspiel ja, mit verschiedenen genau. äh,
1: Panzern und da war der Leopard dabei und das war der Beste. Ja, immer. Irgendwie.
0: Klar, das ist heute immer noch da... der Beste, aber deutlich weiterentwickelt als ja. damals. Und insofern müssen wir natürlich auch sorgsam mit dem Gerät umgehen. Das man hat so den Eindruck,
1: halten. in der Öffentlichkeit, wenn man so die, die Nachrichten liest und hört... Ja, in, die Bundeswehr hat so ein paar alte Scheunen und da legen so ein paar verrostete Geräte drin. Und jetzt hat man das entdeckt, dass die irgendwie kaputt sind. Und die Soldaten haben Karten gespielt in den letzten Jahren. Ja. Aber so ist es nicht ganz. Ne?
0: Nee, so ist es definitiv nicht. Also wir wissen erstens ganz genau, was wir können und was wir nicht können. Und äh, man redet ja immer furchtbar gerne über das, was nicht funktioniert. Ich drehe das eigentlich immer ganz gerne um und rede viel lieber über das, was funktioniert. Und ich sage, ähm, wenn wir 80 Prozent auf die Beine stellen, mit 80 Prozent können wir vielleicht auch eine ganze Menge machen. 100% hast du im Leben vermutlich eh nie. Mhm. Ähm, und ich sage mal, bei uns funktioniert auch sehr viel. Und insofern ärgert uns das auch manchmal auch, die eine oder andere Berichterstattung. Das kann ich verstehen. Ähm, ja, da wird auch äh, so ein Image gebildet und so. Tolle, weil wir tolle Soldatinnen und Soldaten haben, die auch echt viel können, die auch mit ihrem Gerät gut umgehen können. Und wenn man dann so in hart in die Einsatzbereitschaft reinguckt, naja, dann sind das vielleicht auch mal in irgendeinem Gerät nur so zwei Drittel. Aber wenn ich die jetzt für den Einsatz brauche, ist das schon wieder differenziert zu betrachten. Mhm. Weil manchmal hast du geredet, das ist dann für den Straßenverkehr gerade nicht zugelassen, weil irgendein, ich sage, mal der Blinker ist defekt. Ja, das wäre jetzt in einem harten Einsatzfall was anderes. Nicht also so die relevant. Wahrheit liegt da immer ja. in der
1: Mitte. Wir reden gleich darüber, wie Sie zu Panzern gekommen sind, überhaupt, wie Sie Soldat geworden sind, was das mhm. für Sie bedeutet. Und auch über den Einsatz in Afghanistan, in dem Sie ja. waren. Aber vorher eine kleine Entweder-oder-Fragerunde. Ich würde zwei Alternativen nennen, mehrere Alternativen. Sie okay. entscheiden sich für eine, vielleicht sagen ja. Sie, ich lege eine dritte dazu. Das ist nicht alles so ganz ernst gemeint. Es dient so ein bisschen, um sie ein bisschen besser kennenzulernen. Ja. Also, erste Alternative, süß oder salzig? Eindeutig salzig. Norden oder Süden? Süden. Klassik oder Pop? Pop. Im Panzer hört man nicht. Radio, oder? Läuft äh, da irgendwie äh,
0: der Spotify ein oder ein, mit? Habe ich schon erlebt, dass wir Soldaten und Soldatinnen gemacht haben. Erlaubt es es nicht. Okay. <lacht> Tatort oder Netflix? Tatort.
1: wie ist doch der Klassiker. Ehrlich gesagt, für mich auch. Sonntagabend, ja. 20.15 Uhr, wenn das geht, dann ja. klingt das Wochenende gut ja. aus.
0: Ja, dann so. Fußball oder Golf? Eindeutig Fußball. Drei Fußballbegeisterte Kinder. Ich kann gar nicht ohne Fußball existieren, weil die so Fußballbegeistert sind. Ich eigentlich gar nicht. Haben Sie einen Lieblingsverein? Meine Kinder. Ja. Hamburg, Leverkusen, Bremen. Okay,
1: ja, da bin ich raus. Ich bin,
0: ja. ich bin Mitglied beim VfB Stuttgart. Aber das also müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, strenge oder milde?
0: Milde. Mit zunehmendem Alter milde. Ein milder General. Ja. Untergebene dürfen auch Fehler machen. Und wir propagieren ja immer sehr stark auch unsere Auftragstaktik. Auftragstaktik lebt davon, dass auch ein Untergebener Fehler machen darf. Das ist Fehlerfreundlichkeit ein Stichwort in der Bundeswehr? Ja, eindeutig. Weil sie werden, wenn sie schwierige Entscheidungen treffen müssen, werden sie nie alles richtig machen können. Also sie müssen auch mit den Fehlern ihrer Untergebenen, müssen sie leben können, müssen sie aushalten.
1: Das bricht Unwillig. auch so ein bisschen mit so einem klassischen Klischee, das eigentlich nur so Härte
0: kennt und gehorsam. Nee, nee, überhaupt nicht. Der entscheidende Punkt ist Vertrauen. Ich schicke unter Umständen Frauen und Männer in gefährliche Einsätze. Das werden die nur tun, wenn sie mir vertrauen. Und ganz gute Erfahrungen habe ich immer damit gemacht, wenn man seine eigenen Fehler eingesteht. Wenn ich ganz klar sage, pass mal auf Jungs und Mädels, das habe ich jetzt gerade falsch gemacht. Ich hätte das anders machen lassen. Weil dann mhm. erkennen die, dass ich das selber reflektieren kann. Mhm. Also, Vertrauen ist das entscheidende Stichwort. Die müssen mir vertrauen. Das können sie nicht, wenn ich nur streng bin. Ich nehme mal
1: noch eine Alternative, die in Wirklichkeit keine ist. Kirche oder Welt? Kirche in der Welt? Ja, sehr schön, ja. Kür oder Pflicht? Pflicht. Pflichtbewusstsein Nein. gehört ja. schon
0: zu einem Dienst, auch zur Verantwortung. Dazu, eindeutig, oder? eindeutig. Dass ich mich selber, auch wenn es mir mal an einem, irgendeinem Tag nicht so gut geht, dass ich mich in die Pflicht nehme. Ich trage Verantwortung für, für Menschen, letztlich auch für ein Menschenleben unter Umständen. Und insofern, die müssen schon wissen, dass ich pflichtbewusst bin. Mhm. Wäre ganz schlecht, wenn ich, das, wenn ich das in Zweifel ziehen würde. Angriff oder Verteidigung? Eindeutig Verteidigung. Gar die ganze, keine Frage.
1: Die ganze Bundeswehr ist. Ich möchte nie
0: in die Situation kommen, dass ich irgendjemand angreifen muss. Aber ich bin bereit, uns zu verteidigen, uns und unsere Werte zu verteidigen.
1: Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, ich lege mal noch kurz nach. Uniform oder
0: zivil? Das ist ja für den Soldaten ist eine schwierige Frage. Was soll ich sagen? Ich fühle mich frei zivil auch richtig wohl. Ja, Ist für mich kein... kein passt nicht und. Ist, ist, äh, passt nicht oder, ist für mich und. Okay. Ja, Ich bin Christ und Soldat. Ich trage Uniform und zivil. Ja.
1: Und ähnlich ist wahrscheinlich mit Familie
0: oder Dienst. Gehört auch beides zusammen. Ich könnte meinen Dienst nicht machen ohne Familie. Meine Familie könnte ich, glaube ich, ganz gut machen ohne Dienst. Aber es gehört ähm, beides ganz eng zusammen. Ich versuche, die Familie mit einzubinden. Lässt sich nicht trennen.
1: Familie ist ja ein gutes Stichwort. Sie kommen aus
0: einem fränkischen Adelsgeschlecht. Und
1: wenn ich das ja. richtig weiß, dann war Ihr Vater schon hochrangiger Soldat, Ihr Bruder, Ihr Onkel. Völlig richtig. Also ja. das, äh, und zwar auch generell Generalstatus, ja. ähm, das heißt, äh, das Soldat zu
0: sein, ist Ihnen ein Stück weit mit in die Wiege gelegt und der Weg vorgezeichnet gewesen? Ja. Naja, hast du es halt erlebt zu Hause, denn, denn das war Thema Bundeswehr war schon immer Thema. Wenn also dein eigener Vater Berufssoldat ist, klar fand ich das auch so als Jugendlicher da fand ich das so ganz spannend. Da habe ich meinem Vater dann die Fragen gestellt, welche Leoparden er eigentlich dominiert und insofern dahingehend ein bisschen in die Wiege gelegt. Aber dann hatten wir ja zu dem Zeitpunkt, als ich mal Soldat geworden bin, Ende der 80er Jahre, da hatten wir noch Wehrpflicht. Und insofern war das klar, ich gehe auch irgendwie zur Bundeswehr. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, zwei Jahre statt 15 Monate, ich kriege von Anfang an so richtig Gehalt, kann Offizierausbildung machen, Reserveoffizier, habe ich mich für zwei Jahre verpflichtet. Und bin dann mhm. übrigens wieder rausgegangen aus der Bundeswehr. Okay, aber die Entscheidung zu... Also
1: das war ja noch zur Zeit des Kalten Krieges. Ne? Das war voll kalter Jahre. Krieg.
0: Voll kalter Krieg.
1: Und ähm, da war noch nicht klar, wie die Entspannung... Also dass 89, 90 so kommen würde, wie wir Überhaupt das jetzt nicht. erlebt haben. Wir haben
0: wir einen Tag vorher nicht gewusst.
1: Und Sie mussten ja damit rechnen, wenn ich Soldat werde, muss ich bereit sein, im Zweifelsfall einen Menschen zu töten. Mhm. Wie haben Sie diese Entscheidung abgewogen?
0: Also ähm, für mich, als ich... Äh, oder wo ich herangewachsen bin... Mein Vater, Berufssoldat, wir sind immer mit umgezogen. Aber aufgewachsen bin ich ja dann doch in Oberfranken, unmittelbar an der innerdeutschen Grenze. Und äh, wir haben einen Bauernhof, ähm, Gutshof. Und wenn ich dann mit dem Pferd ausgeritten bin am Wochenende, und äh, klingt jetzt so ein bisschen romantisch, war es auch fast, äh, bin ich dann so an der innerdeutschen Grenze langgeritten. Mhm. Und da habe ich den Zaun gesehen. Und ich habe äh, erkennen können, die Schäferhunde, die da zwischen den Zäunen gelaufen sind. Und auf der anderen Seite die Minen. Und da habe ich mir gedacht, ein Staat, der seine eigenen Menschen einsperren muss, da kann irgendwas nicht stimmen. Mhm. Und dass äh, man sich dagegen verteidigen muss, dass so ein System unsere Werte angreift, unseren Frieden, unseren Freiheit angreift, das wurde mir da unheimlich bewusst. Das habe ich, das habe ich zu Hause direkt gesehen. Mhm. Und insofern war das für mich überhaupt keine Frage, ähm, dass ich zur Bundeswehr gehe, um ähm, eben da zu sein, unsere Werte auch zu verteidigen. Ähm, ganz klar.
1: Ich habe in dem Alter damals, als ich 19 war, den Kriegsdienst verweigert und dann Zivildienst gemacht, habe das im Grunde auch nicht bereut, aber in meiner Begründung damals habe ich ähm, Sätze formuliert, die könnte ich heute nie mehr so formulieren, mhm. weil ich mir einfach die Situation vor Augen gehalten habe, ähm, einen Menschen zu töten, das widerspricht dem Gebot Gottes und dem, was ich für ein Menschengebot halte. Aber Demokratie und Freiheit müssen wehrhaft sein, müssen auch verteidigt werden im Zweifelsfall. Und es kann eine sehr bequeme Entscheidung sein, zu sagen, das mhm. äh, sollen mal andere machen. Sie haben das anders entschieden, sind dann Soldat geworden, haben Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Genau, bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr. Ja, und, äh, und dann ihren, ihren Weg gemacht. Ja. Ähm, Sie haben halt den Satz gesagt, den habe ich mir hier notiert, ich könnte nicht Soldat sein von meinem
0: eigenen Gewissen, wenn ich nicht auch
1: Christ wäre.
0: Ja. Können Sie das erklären? Ja, kann ich versuchen. Ähm, also ich komme aus einem sehr christlich geprägten Elternhaus. Das heißt, christlicher Glauben hat für uns immer eine große Rolle gespielt. Und für mich, wenn ich mich mal jetzt in meiner jetzigen Rolle sehe, als Divisionskommandeur für 20.000 Soldatinnen und Soldaten, das ist dann im Frieden ist das relativ einfach. Aber ich muss ja darauf vorbereitet sein, dass ich das gegebenenfalls auch im Konflikt, im Krieg mache. Und ich treffe dann unheimlich schwere Entscheidungen. Ähm, ich sage dann immer so ein bisschen, ich, ich mal dann Pfeile auf die Karte, das ist einfach. Aber am Ende führen das Menschen dann aus. Und die Frage, also überhaupt militärische Gewaltanwendung, ist so etwas Brutales, Entsetzliches. Und die Frage, mache ich da jetzt das Richtige, die treibt mich frei um. Ähm, die, die treibt mich nahezu täglich um. Und da gibt mir der christliche Glauben unheimlich Kraft, weil ich da nochmal reflektieren kann für mich selber, diese Frage nochmal vor Gott mir die Frage zu stellen, tue ich das Richtige? Ist das mit dem christlichen Glauben, ist das vereinbar? Ist das vereinbar mit Christsein? Ist das jetzt die richtige Entscheidung? Und es gibt mir einfach sehr viel Kraft, nochmal eine, eine andere ja, Autorität zu haben, so drücke ich es mal fast aus, vor der ich mir diese Fragen nochmal stellen kann. Eben nicht vor dem Weltlichen rein. Jetzt nach irgendwelcher Taktik, irgendwelcher Logik. Sondern die Frage. Und dann ist eben die Frage, bin ich bereit für den Schwächeren einzutreten? Das ist ja das, was mich umtreibt. Ähm, bin ich, ist es denn denn richtig, wenn ich den Schwächeren alleine lasse? Müssen wir Werte nicht verteidigen? Wie gehe ich damit um, wenn mein Nachbar angegriffen wird? Ist das für mich eine Frage? Nein, für mich ist es keine Frage. Ich springe ihm zur Seite. Und, und so sehe ich das auch. Und da, da finde ich mich im christlichen Glauben unheimlich gut aufgehoben.
1: Das kann manche Situation oder manche Entscheidung vielleicht noch mal schwerer machen, könnte ich mir auch vorstellen. Eindeutig. Weil strategische Überlegungen dieser moralischen Abwägung vielleicht manchmal auch entgegenstehen. Ja. Die, Stehen Sie im Konflikt mit anderen? Ähm, ja, Kon
0: Konflikt, ist, Konflikt ist jetzt ein schwerer Begriff, aber ähm, Einsatz von Mitteln. Also welche Mittel setze ich ein, um ein Ziel zu erreichen? Wenn ich eine Auswahl habe, muss ich mir doch immer die Frage stellen, wie kann ich das mit dem geringstmöglichen Mitteleinsatz, insbesondere wenn es dann letale Mittel sind, wie kann ich ein Ziel minimal erreichen? Gehe ich, gehe ich stur in die Mitte oder versuche ich es eher indirekt? Wie kann ich möglichst militärische Gewalt so wenig einsetzen, wie es nur geht, aber trotzdem meine Ziele zu erreichen. Und dieser moralische Kompass, das ist so ein Wertekompass bei uns, der für jeden Vorgesetzten eine Rolle spielt. Aber für mich spiegeln da eben sehr stark auch nochmal christliche Werte mit rein, die jetzt in überhaupt keinem Gegensatz dazu stehen. Und das ist ganz wichtig. Jetzt haben wir wieder Kriegssituationen
1: in Europa. Ja. Ähm, noch einmal anders als im Kalten Krieg. Völlig Und anders. Die große Herausforderung, also wir hatten die Diskussion über Waffenlieferungen. Eigentlich gab es ja. den Vorsatz, keine Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet, dann wurde diskutiert über… Klare Staatsräson. Ja. Klare Staatsräson, und dann ganz kleinere klar. Waffen, dann über Panzer, über ja. Kampfjets, über Streumunition, worüber wir alles diskutieren. Also es sind schwere Entscheidungen, man hat den Eindruck, mhm. es geht auch immer weiter. Wie loten Sie aus, wo ist die Grenze? Was ist möglich und was nicht? Denn wenn es mhm. darum geht, dem Schwachen beizustehen, kann das bedeuten, auch sehr,
0: sehr weit zu gehen? Ja. Am Ende ähm, ist es immer der, der Punkt eben letaler, brutaler Gewalt, die das bedeuten kann. Ähm, so, jetzt ist natürlich der Krieg in, die, in der Ukraine führt uns derzeit ähm, deutlich vor Augen, was das bedeutet. Wenn Sie mich gefragt hätten vor anderthalb Jahren, ob ich mir vorstellen kann, dass man im 21. Jahrhundert so noch Krieg führt, wie ich das aus, aus Büchern des Zweiten Weltkrieges kenne, ich hätte Ihnen gesagt, nein. Ein russischer Präsident wird 10.000 ähm, tote Soldaten eigene wird er nicht verkraften. Mhm. Denn er kann der kann, die, der kann die Presse verbieten, der kann die Opposition einsperren, das kann er alles machen. Aber 10.000 Müttern zu sagen, dass die Kinder entweder gar nicht oder wenn mit einem Appenarm oder einem Appenbein nach Hause kommen, das kann er nicht verbergen. Leider erleben wir aber, dass er weiter getragen wird. Er wird mhm. weiter getragen. Am Ende wird der Präsident durch die eigene Bevölkerung getragen. Und das, was eine, die Brutalität eines Krieges bedeutet, wenn ich nicht wehrhaft bin und ähm, ich eben den Preis so hoch setzen kann, dass es sich für den Angreifer nicht lohnt, dann wird es am Ende einen Angreifer geben. Und Waffenlieferung, ähm, Sie haben das Wort äh, gerade angesprochen, ganz kritisch diskutiert. Ich bin total beruhigt, dass wir das so kritisch diskutieren und dass genau. wir uns das eben nicht leicht gemacht haben, und es ist ja für die Politik, wenn man das betrachtet, nahezu eine 180-Grad-Umkehr. Aber wenn wir jetzt der Ukraine nicht beistehen, und was würde es denn bedeuten, wenn dann dieser Krieg Erfolg hat? Das würde es ja am Ende dann vielleicht auch noch irgendwie legitimieren. Und das darf nicht passieren. Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Es gibt keinen gerechten Krieg,
1: haben Sie schon gesagt, hat die evangelische Kirche gesagt, weil ja. Krieg nie gerecht ist. Man spricht dann davon, es gibt gerechten Frieden. Aber jetzt führen wir, oder es wird Krieg geführt. Die Ukraine führt Krieg. Wir unterstützen sie in diesem Kampf um Freiheit und
0: um Recht. Wo ist da eigentlich noch der Unterschied? Tja, also Krieg, ähm, wenn, wenn Menschen, und das wollen wir ganz hart ausdrücken, sich gegenseitig umbringen, bereit sind, Gewalt dem Nachbarn anzutun, was soll daran gerecht sein? Also ich habe äh, mit dem Begriff äh, gerechter Krieg habe ich Riesenprobleme. Kann es nicht geben. Ähm, ich für, ich können wir festhalten. Ja? Gar, ja, für mich eigentlich gar nicht geben. Ich finde, militärische Gewaltanwendung ist das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. Und ähm, wir müssen aber auf der anderen Seite wehrhaft sein und wir müssen den Preis so hoch halten, dass wir sagen, wenn du uns angreifst, das wird sich für dich nicht lohnen. Hier sind einsatzbereite Streitkräfte, die werden unsere Werte verteidigen. Mhm. Und, und daher kommt, kommt meine Überlegung, und nicht aus der Frage, kann an irgendeinem Krieg etwas in dem Sinne gerecht sein?
1: Aber um den gerechten. Es gibt eben auch keinen Frieden ohne
0: Gerechtigkeit.
1: Der Frieden ja. muss verteidigt werden. Deswegen im Grunde das notwendige Übel, den, mein, den Militäreinsatz. Ja, ähm, meine, meine
0: große Sorge, meine große Sorge, wenn ich jetzt in den Ukraine-Krieg äh, blicke, so entsetzlich das alles ist, aber am allermeisten treibt mich eigentlich die, um die Frage, was geschieht nach dem Kriegsende. Also der Krieg wird enden. Er wird alleine deswegen enden, weil bis jetzt jeder Krieg geendet hat. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange das dauert, aber er wird enden. Und welches, welches Szenar haben wir danach? Wie sieht die europäische Friedensordnung aus? Mhm. Am Ende dieses Krieges werden meine Kinder dieselbe Gnade haben, in dem friedlichsten Europa zu leben, in dem wir jemals gelebt hatten, zumindest bis Anfang letzten Jahres, wie ich das durfte? Ich habe doch einen Krieg nie erlebt, in dem Sinne, einen großen Krieg. Die Generation vor mir, die Generation davor, immer immer Kriege. Und, und werden wir in einer neuen europäischen Friedensordnung, und die wird es irgendwie geben müssen, haben wir dort die Basis gelegt für einen gerechten Frieden? Oder bleiben, ähnlich wie am Ersten Weltkrieg, so viele Wunden offen, dass wir schon die Grundlage für den nächsten Krieg legen, das halte ich für eine ganz wichtige politische Frage, die auch politisch beantwortet werden muss. Wie ist die europäische Friedensordnung nach diesem Krieg?
1: Das sind große politische und weitreichende Fragen, wo wir jetzt nochmal auch unsere Generation, sage ich mal, noch mal erfährt und spürt, dass Frieden eben nicht selbstverständlich ist.
0: Ja, ja aber wir tragen, und, aber es ist unsere Generation, die die Verantwortung dafür ja, trägt, natürlich. dass wir die, das jetzt erreichen und nicht unsere Kinder uns mal fragen, hättet ihr damals eine andere europäische Friedensordnung hingekriegt, könnten wir heute in Frieden leben. Hoffentlich müssen das meine Kinder nie sagen. Sie waren auch in Afghanistan, haben dort einen Krieg erlebt, einen
1: Einsatz der Bundeswehr, der auch viel gekostet hat auch mit Leid und Schrecken verbunden war und auch eine Situation hinterlassen hat, wo man zumindest von Entfernung und über Medienberichte informiert, auch nicht genau weiß, was hat es eigentlich gebracht. Wo
0: zumindest Fragen offen bleiben. Wie haben Sie diesen Einsatz erlebt? Tja, also nach Afghanistan, ich war gleich ganz am Anfang dabei, Ich habe äh, mein erster Afghanistan-Einsatz war 2002 und nach Afghanistan sind wir nur aus einem einzigen Grund gegangen, weil am Ende dieses Land Terror in unsere Zivilisation brachte. Alle haben immer den, den äh, 9-11 haben immer alle vor Augen in der mhm. USA, aber wir wollen nicht vergessen, die Anschläge, die es in London gegeben hat, die es in Madrid gegeben hat. Und ähm, der, das Narrativ konnte nur sein, wir warten nicht, bis sich eine Gefahr bei uns materialisiert, sondern wir gehen dorthin, wo sie entsteht. Also wenn ein Land sagt, wir werden Terroristen beherbergen und wenn die Anschläge gegen euch verüben, dann werden wir da letztlich nicht einschreiten. Dann, dann bin ich wieder bei meinem Gedanken, ähm, müssen wir uns davor nicht schützen. Und das war letztlich dann die Überlegung, und ähm, wir sind ja nicht alleine in Afghanistan gestanden, Es war ja dann mit der Nordallianz ganz schnell, Afghanistan kämpfen Wir ja viele Mächte gegeneinander, wir haben ja viele Verbündete gefunden in Afghanistan. Und insofern war das für mich, ähm, gerade als ich 2002 da das erste Mal hinkam, eine unheimlich interessante, äh, eine, eine eine, eine, ja, ich muss schon fast sagen, es so ein Begriff mit Afghanistan gefährlich, wenn ich jetzt berauschend sage, aber es war schon eine, eine berauschende Erfahrung, in einer völlig anderen Kultur zu leben. Ich habe immer gesagt, das Mittelalter mit Handys und Autos, mit völlig mhm. anderen Gesetzmäßigkeiten und den größten Fehler, den wir, glaube ich, gemacht haben, ist am Anfang dort mit einer gewissen westlichen Arroganz, vielleicht auch einer gewissen westlichen Logik heranzugehen wie oft haben wir uns eingebildet, wir verstehen irgendetwas, weil es musste ja logisch so sein, um dann ein halbes Jahr später rauszufinden, nee, es war eigentlich ganz anders, mhm. weil wir gar nicht so gedacht haben. Es war einfach eine fremde Welt. Es das war eine, eine völlig, eine völlig fremde, ja. eine fremde, andersartige Welt.
1: Margot Käßmann, Bischöfin ihrer evangelischen Kirche oder einer unserer Kirchen, hat ja. damals gesagt, nichts ist gut, gut in Afghanistan. Afghanistan, so ein geflügeltes Wort ist das ja. schon geworden. Ja. Ähm, hat das den Christen Ruprecht von Butler berührt?
0: Unheimlich, weil ich damals im Ministerium, ähm, saß ich im sogenannten Planungsstab und war für unseren Verteidigungsminister der Afghanistan-Schreiberling, sage ich mal. Immer wenn es zum Thema Afghanistan ging, habe ich irgendwas aufgeschrieben. Und ich habe mich unheimlich geärgert. Wir haben uns mit, mit so wahnsinnig viel Kraft eingesetzt für dieses Land. Auch persönlich, alle, die dorthin sind, persönliche Opfer gebracht. Ich war über ein Jahr ähm, von meiner Familie getrennt. Und dann höre ich, ihr habt ja nichts erreicht, nichts ist gut dort. Mich hat das verletzt. Mich hat das persönlich verletzt. Um das ganz klar zu sagen. Heute hätte sie wahrscheinlich recht, ähm, wenn ich heute auf das Land blicke. Ähm, und das Bittere ist, und, und das Bild zeichne ich immer sehr gerne, ähm, am Ende haben wir ja geguckt nach einem zivilen Aufbau und nach einer gewissen Veränderung der Gesellschaft. Das können aber Soldaten nie machen. Soldaten, um mal im so medizinischen Bild zu bleiben, Soldaten sind immer der Anästhesist. Mhm. Soldaten können als Anästhesist wirken. Wir finden den Patienten, wir können ihn erstmal betäuben, wir, hören, wir können dafür sorgen, dass also nicht mehr Schmerzen, aufeinander... Lindern, betäuben, betäuben. Das macht der Anästhesist. Wir, wir können ja. dafür sorgen, dass nicht mehr aufeinander geschossen ja. wird. Das können wir machen. Ähm, da stelle ich einfach Soldaten dazwischen und sage, so, jetzt ist hier Schluss mhm. und entwaffne die Konfliktparteien. Das kriegen wir alles hin. Aber dann muss eben der Chirurg kommen und der muss sich jetzt um den Blinddarm kümmern. Und wenn der sich um den Blinddarm nicht gekümmert hat, um in dem Bild zu bleiben, naja, irgendwann wacht dieser Patient mal wieder auf. Und wenn dann der Chirurg, also ich sag mal, ziviler Wiederaufbau, zivile Tätigkeiten in der Gesellschaft, wenn das nicht gewirkt hat, dann ist der Patient danach genauso krank wie vorher. Und insofern, was uns immer auch sehr umtreibt als Soldatinnen und Soldaten, auf Afghanistan wird immer nur aus dem militärischen Blickwinkel geguckt. Was habt ihr als Soldaten da erreicht? Die Frage muss aber sein, was hat die Welt hat die gesamtgesellschaftlich ja. dort ja. erreicht? Und wir haben einen kleinen Teil dazu beigetragen und ich glaube, den haben wir ziemlich gut gemacht. Weil nämlich die letzten 20 Jahre von Afghanistan keine Gefahr mehr ausging. In Afghanistan werden, wurden keine Terroristen ausgebildet, die dann bei uns Anschläge verübt haben. Das haben wir alles verhindert. Mhm. Aber da, wo wir gesamtgesellschaftlich den, den Menschen noch viel mehr Zukunft hätten geben müssen, ich glaube, da haben wir nicht die, bei Weitem nicht die Ziele erreicht, die wir erreichen wollten. Vielleicht auch wegen der Rahmenbedingungen gar nicht erreichen können.
1: Für solche Einsätze zahlen Sie auch einen hohen Preis. Sie haben das gerade angesprochen. die Ein Jahr lang dort weg von der Familie. Sie haben fünf Kinder. Ja. Sie sind Familienvater. Ja. Wie gehen die Kinder, ihre Frau, die Familie damit mhm. um, mit diesem Dienst, auch mit dem öffentlichen Druck, wenn es um die Panzer geht, wenn es um Klar. Kriegseinsätze geht? Die Familie trägt in diesen Dienst ja irgendwie mit.
0: Ja, also Afghanistan ist da ein, ist da ein ganz äh, besonders deutliches Beispiel, weil sie leben hier in einer völlig anderen Welt. Und ähm, äh, mich hat man in Afghanistan einmal angesprengt, da hat einer versucht mich umzubringen, da ging es auch gezielt um meine Person. Und dann rufe ich zu Hause an und beschreibe dann meiner Frau, was, was mir da gerade äh, passiert ist und die soll sich keine Sorgen machen, mir geht's gut. Und das hat sie dann noch, dann noch hat sie dann noch verstanden und dann zwei, drei Tage später rufen sie wieder zu Hause an, sie sind so in dieser Welt und dann sagen, sagt dann ihre Frau plötzlich, ja ich hatte heute auch ein riesen, riesen Problem, wenn du dann wieder da bist aus dem Einsatz, da sind wir ja dann da, dort und dort eingeladen und ich bin heute den ganzen Tag in der Stadt rumgelaufen und ich habe keine passenden Schuhe zu dem Kleid gefunden und sie fangen dann plötzlich an, ihr Zuhause nicht mehr ernst zu nehmen, also sie sagen, also wenn du meinst, das wäre ein Problem, ich erlebe, hier, ich erlebe hier ganz andere Dinge. Und dann stellen sie plötzlich fest, sie können mit ihrer eigenen Frau nicht mehr reden, weil sie in einer völlig unterschiedlichen Welt sind. Mit Kameradinnen und Kameraden, die das gerade auch erleben, die das durchmachen, mit denen können sie sich austauschen. Aber sie können das berichten, auch, auch viele Soldaten, gerade auch die verwundet wurden. Mit wem, mit wem können sie sich dann hier austauschen? Mit wem, wem, wem sprechen sie über die Dinge? Wie verarbeiten sie diese Dinge? Und, dieses, und dann kommen sie hier zurück nach Deutschland in, 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 die, in die quasi Normalwelt, in ihre Normalwelt. Und die ist so völlig anders. Und da fällt das auch dem einen anderen schwer, dann wieder zurückzufinden. Zu mhm. Und gerade, was dann eben diese besondere Belastung ausmacht, ist diese völlige Unterschiedlichkeit der Welten. Und das habe ich in Afghanistan immer sehr, sehr deutlich gespürt. Ich hab habe mich Sie sechs Jahre mit Afghanistan befasst, aber ein Jahr war ich eben selber auch im Land.
1: Wie haben Sie wieder zurückgefunden in Ihre Welt, auch in die Familienwelt und in Ihre Ehewelt? Ja,
0: zum Glück ist es mir immer gut gelungen, abzuschalten. Ich habe immer so ein bisschen den, den Ausdruck zu Hause sage ich wechsle die Kassette. Gut, meine Kinder können da gar nichts mit anfangen. mit dem Ich wechsle die Kassette. Kassette ist vorbei. Ja. Kassette ist irgendwie vorbei, aber die Älteren schon. Es ist für mich so Kassettenrekorder und abschalten können. Kassettenrekorder und dann die Kassette auch mal umdrehen. Und ähm, es ist ja mitnichten so, dass wir uns zu Hause jetzt den ganzen Tag über Bundeswehr unterhalten. Ich habe ja noch einen Forstbetrieb zu Hause. Wir unterhalten uns über Wald und, und Klimaveränderung. Das sind Themen, die treiben mich um, die treiben meine Kinder um. Und da bin ich in einer ganz anderen Welt. Und die Fähigkeit, sich zu erhalten, in unterschiedlichen Welten agieren zu können, ich glaube, die, die hat mir immer sehr geholfen.
1: Wir haben hier eine kleine Rubrik im Podcast, ähm, die heißt Hoffnungslose. Hier steht ein Glas, das dürfen Sie mal zu sich herziehen. Ja, und in diesem okay. Glas, da sind kleine Lose drin. Und äh, Sie können gerne eines ziehen, das wäre meine Bitte, es vorlesen und dann kommentieren. Ja. Es sind gut, blaue Sprüche. Hier. Blau, das ist eine schöne Hoffnung, Hoffnung.
0: Das passt sehr gut zum Hemd. Das passt auch gut zum Hemd. Also das ja, war ja. So nicht der, der Punkt. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist ein
1: Wort aus der Sehr Bibel, schön. ne? Neues ja, Testament. Hebräer
0: 11,1. Sehr schön. Ähm, ja, Hoffnung. fällt mir sofort eine Geschichte ein, weil die hier unheimlich gut dazu passt. Ich bin gerade Bataillonskommandeur geworden. Also Bataillonskommandeur, Verantwortung von 800 Soldaten. Gerade und ganz tragisch in der Übergabewoche. Wo ich von meinem Vorgänger übernommen habe, ist ein Soldat ähm, verstorben, der schwer krebskrank war. Ein junger Leutnant, 23 Jahre alt. Allein das hat mich mit mich umgetrieben. Und dann ähm, war ich aber der Neue in der Verantwortung und bin dann zur Beisetzung. Und da war so überhaupt kein christliches Elternhaus. Die konnten mit, mit, mit Christ sein und Glauben, konnte die Familie überhaupt nichts anfangen. War ganz im Osten Deutschlands, war er ja zu Hause, direkt an der polnischen Grenze und konnte da wenig mit anfangen. Und dann war man dort bei der Trauerfeier und dann war da jemand, der da gesprochen hat, fand das jetzt, der hat den Menschen nicht gut getroffen. Also es war kein Pastor? Oder? Ich, nein, es war kein Pastor. Es war ja. überhaupt nicht christlich. Es war ein, 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 ein bezahlter, äh, freier, äh, Redner. freier ja. Redner, der das gemacht ja. hat. Der war mir aber ein bisschen wenig auf den Menschen eingegangen. Da wusste ich schon nach einer Woche eigentlich fast mehr über den Leutnant Und dann wurde der, der äh, Sarg wurde dann eingeladen und fuhr weg. Und es war überhaupt keine Hoffnung da. Es war klar, das ist jetzt aus. Aus, Ende. Das ist wie abgeschaltet. Ein Leben abgeschaltet. Ausgelöscht. Ohne jede Hoffnung. Ohne jede Hoffnung. Ich weiß ja auch nicht, ob es ein Leben nach dem Toten gibt. Aber ich hoffe darauf. Und es bewegt mich auch sehr. Es treibt mich auch um. Es treibt mich auch bei vielen vielen Dingen um, die ich entscheide. Aber so ganz ohne Hoffnung. Ja, das war's jetzt. Es ist eben zu Ende. So als ob ein Spielzeug kaputt geht. Das hat mich so unglaublich, unglaublich bewegt und hat mich auch unglaublich in meinem christlichen Glauben bestärkt, weil ich gesagt habe, was für eine Gnade, dass ich Hoffnung habe und dass ich an, an, einfach an Hoffnung glauben darf. Können Sie das sagen, worauf hoffen Sie? Wie, wie, wie kann man das fassen?
1: Wenn Sie haben ausweglose Situationen schon erlebt oder schwierige, herausfordernde Situationen. Sie haben ethische Entscheidungsprozesse. Konflikte beschrieben, denen sie stehen. Sie haben Verantwortung für über 20.000 Soldatinnen und Soldaten. Sie haben Familie, sie haben Afghanistan erlebt. Und es ist immer das Risiko da oder das Szenario, es kann auch ganz viel schiefgehen. Es, das Leben kann enden und zwar nicht nur meine, sondern das von anderen. Und sie haben eine Mitverantwortung dafür. Wie trägt dann Hoffnung?
0: Also die eine, die eine Hoffnung ist erstmal jetzt die, die, die christliche sehr stark. Ähm dass ich mich in den, in den christlichen Werten richtig bewege. Ähm, er sitzt zu rechten Gottes, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wenn ich mich auch dort mal verantworten muss, ähm, dass ich hoffentlich das Richtige tue. Auch das ist Hoffnung. Mhm. Das, das treibt mich immer wieder um. Und dann, ähm, auch, auch irdisch sage ich jetzt mal, ähm, Hoffnung darauf, die richtigen Entscheidungen zu, äh, zu treffen, und das Richtige zu tun, da gehört aber auch Gottvertrauen dazu. Da gehört ganz viel Vertrauen dazu. Und ähm, da gehört auch einfach dazu, dass man Menschen mag, dass man gerne mit Menschen umgeht, dass man Menschen führt, dass ich bereit bin, die Verantwortung zu tragen. Es gehört aber auch deutlich dazu, dass man was kann. Ähm, und dass andere, gerade in meiner Verantwortung als Vorgesetzter, dass andere auf mich schauen und sagen, ja, hat der Divisionskommandeur entschieden, der kann was. Wir vertrauen jetzt darauf. Also auch dieses Ausstrahlen von Vertrauen. Mhm. Aber ich, ich, ich der fragt mich ja jeden Tag kritisch, mache ich das Richtige? Mhm. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass ich das Richtige mache. Die wünsche ich Ihnen auch
1: weiter von Herzen. Sie haben von einer fehlerfreundlichen Bundeswehr gesprochen, von Vertrauen und der Bedeutung von so einer festen Zuversicht, eine Gewissheit, die trägt. Ich würde zum Abschluss unseres Gespräches, ach, das noch viel länger gehen könnte, ja. ähm, drei Satz, Satzanfänge nennen mhm. und bitten, die zu vollenden, voll, ähm, auszuführen. Erster Satz. Mein größter Wunsch für die Bundeswehr ist
0: eine zukunftssichere Ausstattung.
1: Das Wichtigste, was ich meinen Kindern mitgeben will, ist
0: der feste Wille für Frieden, ähm, sich aktiv einzusetzen und dazu beizutragen. Wenn ich an den Krieg in der Ukraine denke, dann bete ich dafür, dass dieser Krieg möglichst schnell enden möge und dass am Ende dieses Krieges ein Friedensprozess steht, der uns eine europäische Friedensordnung gibt, die den Namen auch verdient. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr von Butler, dass Sie hier waren fürs Dasein. Ja, sehr gerne, total, total nett. Alles
1: Gute, ja. viel Weisheit für alle Entscheidungen ja. und Gottes Segen in allem. Herzlichen Dank, Gottes Segen auch für Sie. Und genau das wünsche ich euch auch. Eine feste Zuversicht, einen Frieden, der euch trägt und eine Hoffnung, die euch hält. Wenn ihr mögt, dann klickt doch einmal rein auf hoffnungsmensch.de, empfehlt diesen Podcast vielleicht weiter. Ihr findet auf der Website Informationen und Inspiration für euch persönlich. Wie auch immer, ich wünsche euch alles, alles Gute und viel Freude beim Weltverändern.